0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Gritaron unos endemoniados a Jesús. Y cuando Jesús hechos los demonios y como estos le pidieron se tomaron posesión de la piedra de cerdos el pueblo entero salió donde estaba Jesús y le rogaron que se marchara de su país alabados sean Jesús, María y José muy buenos días querida familia de Radio María bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica en este 4 de julio Santa Isabel de Portugal una de las muchas mujeres santas de la Edad Media una reina que vivía pues una mezcla de vida monástica, por así decir, y, y seglar, por supuesto, con su marido, con sus hijos, con una inmensa vida de adoración y a la vez de profundísima caridad. Los pobres le gritaban, madre, madre, era realmente su madre, y generaba paz, caridad, unidad. Pues sí, hay muchas mujeres, a veces nos parece como que esto de la del protagonismo de la mujer es cosa moderna, y se nos olvida que ha habido santas reinas, personas muy influyentes, no digamos nuestra Isabel la Católica, en todos los países cristianos, y, y con esa unión de ese sentido profundamente religioso, y a la vez pues en sus tareas familiares y de gobierno en muchos casos, pues pedimos esta, la intercesión de Santa Isabel de Portugal, y fijaos, en el Evangelio de hoy vemos cómo estamos todos en esa gran guerra, en esa gran lucha. Por supuesto que existe el demonio, los demonios no son un mito, nos recuerda con mucha frecuencia el, el Santo Padre, y que estamos en esa guerra. Por supuesto, esas manifestaciones extraordinarias como las que habla el Evangelio de hoy de las posesiones, eso son, pues eso, extraordinarias. Pero lo que es ordinario es la tentación. Todos estamos sujetos a tentación y por eso cada día pedimos y debemos hacerlo de corazón no nos dejes caer en la tentación porque en efecto a todos nos quiere separar del camino el maligno bien es verdad que muchas veces no le hace falta digamos una especial tentación el ambiente ya y nuestras propias inclinaciones ya tiran de nosotros hacia el mal pero en cambio cuando una persona se mete ya a fondo en vida espiritual y le afecta ya poco o nada el ambiente mundano o en monasterios etcétera entonces ahí es donde donde se emplea más a fondo Satanás para separarnos del camino del Señor. Y por eso la importancia de la humildad, de la dirección espiritual es fundamental, el no quedarse uno simplemente con su propia autonomía, porque el demonio uno a uno nos vence, él es más inteligente, tiene larga experiencia de siglos, pero si nos apoyamos en la iglesia, nuestro confesor, que es el arma principal, la confesión fundamental por supuesto, vivir en la gracia de Dios y para ello pues esa frecuencia de la confesión, de la comunión, de la oración, pues entonces no hay problema. El Jesucristo vencerá, no faltaría más, como venció en su vida y nos cuentan los evangelios. y Finalmente, nos quedamos con este detalle triste. Ese pueblo donde se había producido esa liberación de esos endemoniados, pero que habían perdido los cerdos, le piden a Jesús que se marche. Les parece más importante su dinero, sus eh, el negocio de esos cerdos que la, la salud e, espiritual y corporal de aquellos endemoniados pues así nos pasa muchas veces queremos a Dios solo para que nos vayan bien las cosas terrenas y lo espiritual no nos importa nada o muy poco, nos parece más importante lo material pues no, pidamos al Señor que nos importe realmente lo que va a durar para siempre el cielo, que por cierto de eso esta noche hablaremos en ese otro programa en diálogo con la cultura, el hombre de Dios a las 11 de la noche 10 en Canarias, el cielo al que todos estamos llamados, camino de la eternidad y en ese camino en la lucha pues con la ayuda del Señor y de la Virgen María y para ello pues nuestra oración personal y comunitaria es muy importante, tenemos a Cristina Rubio, buenos días Cris.
0: Muy buenos días Padre.
1: Recordamos que mañana tenemos la oración comunitaria del mes así de Radio María más especial, ¿verdad?
0: Claro que sí. Mañana, como es habitual, nos unimos en esa ya tradicional Hora Santa desde la capilla de Radio María. Y bueno, pues ya saben nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de con imágenes a través de, de la web también. Así que un momento muy especial para poner ahí todas nuestras intenciones y bueno, las de todos los que estarán a nuestro lado.
1: Así es, por las ondas y, como dice Cristina, si tenéis ordenador también, podéis incluso, que lo hacen muchas personas, digamos, meteros virtualmente en nuestra capillita, puesto que físicamente muy poquitos caben, pero podéis, desde donde estéis, uniros en esa adoración, en esa obra santa a Jesucristo resucitado y vivo, presente en la Eucaristía de corazón palpitante, en esa víspera de primer viernes de mes, que viene a ser como la fiesta mensual del corazón de Jesús, pues el Señor nos pide acompañarle, acompañarle en esa hora santa, ese corazón que tanto ha amado a los hombres y que a cambio no recibe de la mayor parte de ellos, sino ingratitudes desprecios, indiferencias, palabras del propio Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, que no solo fueron, digamos, revelaciones aprobadas, sino que incluso estas palabras han sido citadas con frecuencia por los mismos papas en sus diversos documentos de magisterio. Pues también descubrió, se le fue manifestando el amor del corazón de Jesús, Chiara de la cual estamos recogiendo algunos párrafos de sus apuntes, de las experiencias que iba teniendo esta, esta entonces joven italiana cuando el Señor iba llamándola a su consagración y también al inicio del movimiento de los focolares, muy relacionados con el tema de la unidad del que estamos hablando ahora en el catecismo. Pues vamos a seguir escuchando alguno de esos testimonios, alguna de esas palabras que el Señor iba suscitando en esta, en esta mujer italiana cuyo proceso de beatificación está, está en marcha. veíamos ayer entre los rasgos de la espiritualidad que el Señor iba suscitando en Kiara Lui, que a todos nos pueden ayudar, en primer lugar el vivir el momento presente el darnos cuenta de que eso es lo que está en nuestra mano que a veces perdemos el tiempo lamentándonos del pasado, fantaseando con el futuro y se nos va, lo único que tenemos en este momento en nuestra mano, que es eso, el momento presente, y pase lo que pase en cualquier circunstancia, por difíciles que nos parezcan Podemos y debemos aprovechar ese momento presente. ¿Para qué? Pues nos lo decía Kiara Ludwig cuando escribía a una amiga suya y le decía ¿Podemos amar a Dios con este pequeño corazón? ¿Podemos amar a Dios? Nadie nos quitará este amor, ni siquiera el bombardeo más terrible. Estaban bajo los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y eso nos va a impedir amar a Dios llamar al prójimo herido en estas circunstancias difíciles. Pues si una, una guerra mundial no lo impedía, no nos lo deben impedir. Ninguna circunstancia difícil de nuestra vida. Nadie nos lo puede impedir. También escribía, Todavía nos bulle la sangre rebosante de vida en mí y en vosotras. Todavía palpita nuestro corazón y puede amar. Todavía puede demostrar que ama superando todas las dificultades. Ahora te amo, Dios mío, mi mí todo. Mi todo. Como decía San Francisco... De así es a quien tanto amaba que era el Lubick, ese todo de que es el Señor Dios mío y todas las cosas. Recuerda mucho a Santa Teresita del Niño Jesús que decía, cada instante es un tesoro. Se trata, decía que luz de vivir a Cristo que habla en nosotros en el momento presente. Amadlo, escuchad lo que quiere de vosotras, decía sus compañeras, en cada momento de vuestra vida. A una en particular le escribía, toma en cada momento todo lo que es tuyo y dáselo a él. Dáselo cada vez más rápidamente. Cuanto antes se lo des, antes serás Él. Es decir, te identificarás con Jesucristo. Pues eso es lo que importa, esto es lo que da sentido a la vida. Solo amar importa entonces si todo pasa, tu futuro, tu presente, tu pasado, todo se resume en esta palabra, el amor. Es el amor el que ha hablado en lo profundo de nuestros corazones y nos ha dicho, mira alrededor, en el mundo todo pasa. Cada día tiene su atardecer y enseguida llega cada noche. Cada vida tiene también su caso y enseguida está aquí también el atardecer de tu vida. Pero no desesperes. Sí, sí, todo pasa. Porque nada de lo que ves y de lo que amas está destinado a ti eternamente. Todo pasa y deja solo nostalgia y nueva esperanza. Pero, paradójicamente, en ese periodo de guerra donde, donde tanta muerte había, que ahora ensalzaba la vida... No se desesperaba ante una posible muerte cercana. Al revés, si esta llegara, se cumpliría plenamente su, su deseo. Estar con el amor. La muerte había mutado de cara. Ahora, ¿cómo la veía? Como el instante luminoso. Un instante luminoso de la muerte. Ese instante que, según mi ideal, es más atractivo que ningún otro sentimiento así ante la vida se transformaba en gratitud nunca, nunca he alabado tanto la vida como ahora en que he visto que todo pasa y lo único que queda es ese poco o mucho amor de Dios que recogemos en nuestro corazón oh, alabado sea Dios que me lo ha hecho, ent me lo ha hecho entender, ahora sí amo la vida porque con ella me preparo a la muerte que es la verdadera resurrección gracias, gracias oh amor inmenso no solo acepto todo lo que me das He aquí que ofreciéndotelo con suma alegría, te doy todo el amor que contiene mi corazón. Como ya experimentó un famosísimo converso San Agustín en aquellas tantísimas veces. Repetida frase del inicio de las confesiones, nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descansen. en ti también. Kiara Lubick lo experimentaba. Vivimos continuamente insatisfechos y en un cierto momento comprendemos que nada nos puede dar la felicidad que anhelamos. Y sin embargo, seguimos haciéndonos la ilusión de encontrarla después. Pero llega ese después y la plena felicidad no está. ¿Por qué? Nos agitamos porque no podemos alcanzar la plena felicidad sobre esta tierra. La buscamos sin saber dónde está. Le escribía una amiga. Mira a lo alto, al ideal. Vuela a lo alto. Dalo todo por él. Y es que la fuente única e inamovible de la felicidad es el ser mismo de Dios, que es amor, que es misericordia. Es la experiencia fundamental que ha dirigido la vida de tantos hombres y mujeres enamorados de Dios, de esta fuente han sacado las fuerzas para vivir en plenitud, sin dejarse amedrentar por las circunstancias o situaciones adversas. Así no solo se vive de tú a tú con el amado, que nada desea más que esta vida entre dos, sino que también se hacen obras que perduran. Y es que la dimensión atemporal de un instante vivido en la voluntad de Dios se perfila fuerte y precisa. Pues sí, estamos llamados a esa vida con Dios, a esa plena felicidad que es irnos acercando a Él. Y recordemos que nuestra vida debe ser eso, buscar a Dios. La muerte será encontrarlo. La eternidad, disfrutarlo. Pues así se lo pedimos al Señor, con la intercesión de tantos santos, que ya han llegado a ese su destino. con Dios que es amor nos lleva al amor del prójimo es lo que vivía que era Lube y lo que han vivido todos los santos y el camino que la iglesia nos recuerda en nuestra vida personal y comunitaria la verdad y el amor caritas in Veritate, se titulaba una de las encíclicas de Benedito XVI uno de los temas que muchas veces explicó no debemos contraponer sino siempre integrar porque Dios es a la vez la verdad y el amor pues de la misma manera, en nuestra vida debemos tener ese sentido de la búsqueda de la verdad, no caer en el gran peligro muy de hoy del relativismo, pero a la vez con la caridad. Y ocurre con frecuencia que personas que pretenden especializarse en una de las dos cosas, no puede ser. No, lo importante es la verdad. Entonces hay personas que sí, sí, tienen todas las ideas muy claras, pero las dicen con una falta de absoluta de... ...de caridad y que muchas veces con soberbia y autosuficiencia... ...menospreciando a todo el mundo, incluido a, incluso a los papas... ...a los que acusan a veces de infidelidad a la tradición... ...y entonces, sí, sí, muy muy ortodoxos, muy católicos... ...pero puede que, que no estén en gracia de Dios... ...por una absoluta falta de caridad. O al extremo, el extremo contrario, pues mucho hablar del amor, del amor... y ...pero como una cosa así desvaída, que no tiene que ver con, con la verdad... Y que, bueno, lo que importa es hacer obras buenas y da igual que pienses esto o lo otro. Oiga, entonces usted, que eso está la Eucaristía? Sí o no. Bueno, ¿qué más da? ¿Cómo que qué más da? Pues o está o no está, ¿no? no Es un poco como esos matrimonios, esas parejas, tantas veces que acaban tan mal, porque son simplemente un sentimiento pasajero, son amores ciegos. Recuerdo una ocasión, así que aquí, nada, a los pocos meses de de casarse se aparece por la mañana temprano en una parroquia digo pero de dónde sale está toda la noche en la calle pero qué ha pasado y bueno una situación muy difícil pero y cómo fue esto no si todo el mundo me lo decía que no me casara pero pero yo estaba ciega pues eso muchas veces estamos ciegos entonces no no usamos la inteligencia y se nos olvida que el amor debe ser inteligente todo todo en la vida humana debe también estar marcado, lógicamente, por, por el entendimiento, por, por la inteligencia. No podemos simplemente dejarnos llevar de un sentimiento a lo que reducimos el amor. No, no. El verdadero amor, pues es también amor inteligente, como Dios es amor y verdad. Bueno, pues todo esto a propósito de lo que estamos viendo del ecumenismo. No se trata de renunciar a la verdad, evidentemente que no. Es una verdad que hemos recibido, que es la revelación de Dios, que hemos estado recordando con una y otra vez que esa revelación que llega a su plenitud en Jesucristo pues el Señor nos la ha dejado no como un objeto ahí eh, de antigüedades sino, sino una revelación viva pero que Él ha dejado su custodia y su profundización en oración y en reflexión teológica en la iglesia que Él mismo ha fundado no ha fundado muchas ha fundado una sola iglesia Tú eres Pedro sobre esta piedra edificada en mi iglesia y tenemos todos esos elementos de verdad y de santificación, fundamentalmente los sacramentos y también de, de unidad en una familia organizada, que es esa misma iglesia, edificada sobre los apóstoles, sucesión apostólica, y, y a su vez sobre la roca de Pedro. Esa es nuestra fe y eso es así, pero a la vez sabemos que las rupturas que se han ido produciendo a lo largo de la historia de la iglesia, pues, lamentablemente, con esos pecados que ya veíamos, que podían ser la apostasía, la pérdida total de la fe, la herejía, la negación de algunas de las verdades ciertamente definidas por la Iglesia, o el cisma, en que sin negar verdades, pero se rompe la disciplina, la, la obediencia a los obispos, al Papa. Bueno, pues en su momento se produjo mal, pero ahora hay personas que nacen en esas comunidades, en esas iglesias, y que bueno, evidentemente ellos no tienen la culpa de lo que pudo pasar entonces. Eh, y entonces, bueno, pues desde el siglo XX hay ese, ese movimiento, sin duda, suscitado por el Espíritu Santo, tanto dentro de la Iglesia Católica como en otras comunidades, de buscar poner de nuestra parte todo para que se restablezca la unidad, para que todos los cristianos que creemos en Jesucristo, Hijo de Dios, en la Santísima Trinidad, volvamos a estar unidos, como Jesús decía en esa oración sacerdotal que ayer leíamos, cuando en el capítulo 17 de San Juan... Antes de la pasión, Jesús insiste al Padre que todos sean uno, que haya un solo rebaño bajo un solo pastor también, se dice. Bueno, pues en los verdaderos caminos del ecumenismo los explica el número 821. ¿Qué tenemos que poner de nuestra parte? Sabiendo que al final esto es un don de Dios, que es un milagro, pero bueno... También Dios quiere que pongamos siempre nuestra partecita, esos panes y peces, ese, esa agua que había que llenar las tinajas, luego el Señor la convierte en vino y multiplica los panes y peces, pero hay que poner de nuestra parte. ¿Qué, ¿Cuáles son los caminos? ¿Por dónde va el ecumenismo? Pues el catecismo, ayer lo veíamos, nos lo sintetiza basándose fundamentalmente en el gran decreto sobre el ecumenismo del Vaticano II, Unitatis Redinte Gracio". Eh, ayer ya los leíamos, pero vamos a profundizar un poquito en ellos, pues viendo lo que decía ese decreto del Vaticano II y también la gran encíclica ecuménica de San Juan Pablo II, ut unun un sin, que sean uno. Esas palabras de Jesús en la oración sacerdotal, el que tantísimo trabajó por el ecumenismo, que tantos viajes hizo y con encuentros ecuménicos, y dialogó con unos y con otros, pues intentó por todos los medios, poner en práctica lo que él mismo había vivido como padre conciliar, lo que habían hablado en ese concilio Vaticano II. Bueno, pues vamos a, a releer este número, Cristina, y, y una y una advertencia. Nosotros en España es verdad que, digamos, este tema de comunismo lo vivimos menos que, por ejemplo, en Alemania. Claro, en el XVI, todo este, esto también ha hablado mucho, porque claro, Alemania es una nación, históricamente, desde el siglo XVI, en la que se vive pues mucho lo que es la ruptura, claro. Hay una parte católica, otra parte protestante, que a su vez con sus divisiones, entonces esto es un tema muy muy de la calle, digámoslo así, en España mucho menos, pero lo que vamos a decir hoy de estos caminos de ecumenismo, apliquémoslo también a lo que podríamos llamar, entre comillas, ecumenismo intracatólico, porque también tenemos nuestras peleillas y nuestras divisiones dentro de la propia iglesia, entre grupos, movimientos, parroquias, estilos, sensibilidades, entonces, bueno, mutatis mutandis, estas orientaciones que, que nos dice el catecismo y decía el Vaticano II para el trato con los no católicos nos valen también para el trato entre los católicos, que muchas veces, por desgracia, nos desunimos y nos peleamos. Bueno, pues vamos a recordar cuáles son estos caminos que siempre nos van a ayudar en, para unir verdad y caridad en el trato con los demás. A ver, Cristina, vamos con este número, 821.
0: Para responder adecuadamente a este llamamiento se exige... Una renovación permanente de la Iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. Esta renovación es el alma del movimiento hacia la unidad. La conversión del corazón para llevar una vida más pura según el Evangelio, porque la infidelidad de los miembros al don de Cristo es la causa de las divisiones. La oración en común porque esta conversión del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y pueden llamarse con razón ecumenismo espiritual, el fraterno conocimiento recíproco, la formación ecuménica de los fieles y especialmente de los sacerdotes, el diálogo entre los teólogos y los encuentros entre los cristianos de diferentes iglesias y comunidades, la colaboración entre cristianos en los diferentes campos de servicio a los hombres.
1: Pues aquí tenemos estas líneas de actuación, de preocupación, para que de nuestra parte pongamos lo que ayuda en esa relación con los cristianos no católicos, pero repito, aplicámoslo también a tantas otras circunstancias que pueden darse y se dan, y muchas veces dentro de la iglesia. Hemos visto dos primeros puntos muy relacionados, renovación permanente, en una fidelidad mayor a nuestra vocación a la santidad, y conversión del corazón. Seguida hablamos de esto, renovación y conversión. Luego, la oración en común. Claro, siempre el rezar juntos, eso une mucho. Y ya digo, apliquémoslo a cualquier circunstancia. Aquí el famoso lema del padre Peyton, «Familia que reza unida, permanece unida». ...pues unos cristianos que están ahí con sus divisiones... ...bueno, bueno, antes de hablar vamos a estar un ratito aquí rezando juntos... ...o vamos a participar juntos en la misa... ...ahora digo a nivel de, de católicos... ...y cuando ya es en Relaciones ecuménicas pues no podrá ser la misa... ...puesto que no compartimos la misma fe sobre ella... ...pero sí puede ser rezar juntos el Padre Nuestro y tan vísperas y tantas otras oraciones. Y luego ya en otro nivel ya más, más digamos horizontal un fraterno conocimiento recíproco. Esto siempre es bueno. Si es que muchas veces eh, de con el otro tenemos nuestras ideas, hombre, vamos a hablar, vamos a conocernos, ¿no? Y esto, insisto, apliquémoslo pues, a las familias, a, a los grupos. La formación ecuménica de los fieles. Mire, conoce bien de qué estamos hablando, conoce bien lo que piensa uno, el otro. El diálogo, un poco todo en esta misma línea, que en concreto diálogo entre teólogos. Y, y también, otro aspecto, la colaboración, en los campos de servicio a los hombres. Es decir, mira, en lo que estamos, desde luego, totalmente de acuerdo, es que es muy bueno en realizar obras de misericordia. Bueno, estupendo. Pues vamos a hacer juntos, eh, católicos, ortodoxos, protestantes, vamos a hacer juntos esta tarea de ayuda al prójimo, o estamos de acuerdo en la lucha por la vida. Pues bueno, en esto, naturalmente, en esto nos unimos. Esta gran institución eh, que tantos servicios tan buenos ha prestado y presta a la Iglesia, ayuda a la Iglesia necesitada, eh, fundada por el padre Berenfried van Straten, y que particularmente, pues sobre todo en los, los durísimos años de, de la persecución de la Iglesia en los países de, del Este, bajo, bajo el régimen soviético de los países satélites, eh, que ha hecho tantísimo bien. Bueno, pues una de las cosas que también ha hecho, que alguno le ha podido sorprender, es ayudar en, en Rusia también a cristianos ortodoxos no católicos, pues en este sentido de, bueno, tenemos en común casi todo, y que vean que, que de nuestra parte hay esa, esa caridad y hay esa colaboración. Todo eso ayuda. Bueno, pues vamos a empezar. Primero hemos dicho renovación y conversión. Renovación. Esto el Vaticano II lo aplico a muchos, a muchos campos, por ejemplo, a la vida religiosa. ¿Ah? Lo primero que hace falta siempre es que cada comunidad religiosa vuelva a sus fuentes, pues también en el campo ecuménico la renovación, la reforma de la iglesia, lo primero para que eh, nosotros eh, tengamos una buena relación con los demás es que nosotros vivamos bien el evangelio. Por eso cita aquí el catecismo número 6 del decreto Unitatis Redintegratio el Vaticano II, que dice que toda renovación de la iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad hacia su vocación, Esto, toda renovación de la Iglesia. Por eso eh, tú, pues como casado, pues el vivir tu vocación como, como como casado, tú como religioso, como sacerdote, sé lo que eres, decía mucho San Juan Pablo II. Bueno, pues en primer lugar, para que nosotros tengamos luchemos por la unidad con los demás, primero vivamos lo que somos. Toda renovación consiste en el aumento de la fidelidad hacia su vocación. Por eso se explica por qué el movimiento tiende hacia la unidad. La iglesia peregrina en este mundo es llamada por Cristo a esta perenne reforma, perenne reforma, de la que ella, en cuanto institución terrena y humana, necesita permanentemente, tanto que si algunas cosas, por circunstancias de lugar y tiempo, decayeren de su debida observancia en las costumbres, en la disciplina eclesiástica o incluso en el modo de exponer la doctrina, el cual, lo que es el modo debe distinguirse con sumo cuidado del depósito mismo de la fe, deberán restaurarse a tiempo en la forma y orden debidos. Es decir, esto es lo que bueno en algunas ocasiones ocurrió, lo que pudo dar un pie, un pie forzado sin duda, pero pero es verdad, pues a, a rupturas en la iglesia, como la de como la, la, los errores de Lutero, pues el que es verdad que había una serie de abusos, el tema de las indulgencias, etcétera. Bueno, pero el que hubiera abusos y el que hubiera cosas que se vivían mal, lo que a qué debía llevar, a lo que lleva tantos Santos, ¿verdad? A una reforma, una renovación interior, no a la ruptura, no a, a crear otra nueva doctrina. Pero es verdad que había cosas que daban pie. Por eso siempre, siempre lo primero es que nosotros vivamos lo mejor posible en, en, en fidelidad al Evangelio y también la manera de exponer la doctrina, cuidado que no se metan cosas raras, porque una cosa, dice aquí el Vaticano II, es la doctrina, el depósito de la fe y otra la forma de exponerlo, que en algunos casos podía ser de, deficiente y dar pie a lo que no, repito, no, no era ninguna solución, sino todo lo contrario, pero que pongamos siempre de nuestra parte el tener ese cuidado. Esta renovación tiene extraordinaria importancia ecuménica. Los diferentes aspectos de la vida de la Iglesia, por medio de los cuales se está llevando ya a cabo esta renovación, como son los movimientos bíblico y litúrgico, la predicación de la palabra de Dios y la catequesis, el apostolado seglar, etcétera, han de considerarse como otras tantas garantías y augurios que presagian felizmente los progresos futuros del ecumenismo. Bueno, esto decían los padres del concilio, Vaticano II, allá por los años 60, que, que vivamos nosotros esa renovación de ir, volver siempre a nuestras fuentes, la Biblia, la liturgia, palabra de Dios, etcétera Por supuesto, eso siempre será bueno. Renovación. Y el otro punto que nos ha recordado el Catecismo es la conversión del corazón, totalmente unida a la anterior. Claro, porque para renovarnos, para volver a nuestras fuentes, pues muchas veces hay que dejar aquellos apegos y aquellas cosas que nos están separando del Señor. Por lo tanto, tenemos que convertirnos todos, todos. No, pero si el que tiene error es el otro. Bueno, mira, pero tú también tienes que convertirte. Porque, lo que decía antes, uno puede tener la doctrina muy clara y, sin embargo, no tener la gracia del amor de Dios. Y fijaos una cosa, no está plenamente integrado en la Iglesia el católico que no está en gracia de Dios. Le falta lo más importante que es ese vivir el espíritu de la Iglesia, que es el Espíritu Santo. Entonces, si uno está en pecado mortal, puede estar más, está más separado de la Iglesia que un no católico que no esté en pecado mortal, que esté en gracia y sin culpa. Pues eso, él no tiene la culpa de haber nacido en esa comunidad y, sin embargo, pues... Eh, se abre a la voluntad de Dios, y esto es una cosa que no se olvida, que puede estar más dentro, curiosamente, sin saberlo, de la Iglesia católica, el que vive en el Espíritu Santo, en gracia de Dios, que el católico, que, que sí cree todas las cosas, pero no las vive. Entonces, todos estamos llamados a la conversión. Dice el número 7, de Unitatis Redite Gracio, el auténtico ecumenismo no se da sin la conversión interior, porque es de la renovación interior, de la abnegación propia y de la libérrima efusión de la caridad, de donde brotan y maduran los deseos de la unidad. Por ello debemos implorar del Espíritu Divino la gracia de una sincera abnegación, humildad y mansedumbre en el servir a los demás y de un espíritu de liberalidad fraterna con todos ellos. Con todos ellos. A las faltas contra la unidad se pueden aplicar también las palabras de San Juan, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y su palabra ya no está en nosotros. Primera carta de San Juan, 1.10. 1.10. Humildemente, por tanto, pedimos perdón a Dios y a los hermanos separados, así como nosotros también perdonamos a quienes nos hayan ofendido. Porque una cosa es que nosotros creemos, por eso, claro, somos católicos, que la plenitud de la verdad está en la Iglesia. Y otra cosa es que en aquellas rupturas que se han producido, no negamos que pudo haber, claro que sí, miembros de la iglesia y de la jerarquía que personalmente no tuvieran la mejor actuación, incluso tuvieran faltas de, de caridad y que pudieron no solo no ayudar, sino todo lo contrario, para evitar aquellas rupturas. Bueno, pues lo que se haya hecho mal se pide perdón, y nadie dudará de la, de la santidad y, y digamos absoluta fidelidad a la doctrina de un San Juan Pablo II y sin embargo no ha habido un Papa en la de la Iglesia que más veces haya pedido perdón por los errores, bueno, no errores doctrinales, sino por, por los pecados y las faltas de miembros de la Iglesia, pues es que esto es así, y repito, apliquémoslo esto también en las relaciones intracatólicas no, la culpa es siempre del, de los demás, de ese grupo, del cura de no sé qué, oye, que todos tenemos siempre algo de que arrepentirnos entonces si siempre el malo es el otro, mal por ahí desde luego, mal camino conversión del corazón termina el número 7 de, de Unidad, Cierra de Integración diciendo recuerden todos los fieles que tanto mejor promoverán e incluso practicarán la unión de los cristianos cuanto mayor sea su esfuerzo por vivir una vida más pura según el Evangelio, claro porque cuanto más estrecha sea su comunión con el Padre el Verbo y el Espíritu Santo más íntimamente y más fácilmente podrán aumentar la mutua hermandad obvio, cuanto más nos unimos a Dios nuestro Señor pues más nos unimos con los demás porque dos cosas iguales a una tercera se hacen iguales entre sí pues vamos a pedir cada que el Señor aumente en nosotros la caridad, donde hay caridad, allí está Dios. Así lo cantan en esta comunidad ecuménica de Tese, y mientras lo oímos, nos unimos también nosotros en oración, pidiendo esa renovación, esa conversión, ese amor de Dios, ese amor del prójimo. Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María Ubicaritas de Eusibi Est donde hay caridad hay amor San Juan Pablo II en su encíclica Ut Unum Sin comentando esto que decía el Vaticano II sobre la renovación y la conversión insistía, no hay verdadero comunismo sin conversión interior el concilio llama tanto a la conversión personal como a la comunitaria la aspiración de cada comunidad cristiana a la unidad es paralela a su fidelidad al Evangelio. El Evangelio habla de conversión interior, de una renovación de la mente. Cada uno debe, pues, convertirse más radicalmente al Evangelio y sin perder nunca de vista, el designio de Dios debe cambiar su mirada. Bueno, esto para todos, esto vale en cualquier circunstancia. Pero con el ecumenismo, decía San Juan Pablo II, la contemplación de las maravillas de Dios se ha enriquecido de nuevos espacios en los que el Dios trinitario suscita la acción de gracias, la percepción de que el Espíritu Santo actúa también en las otras comunidades cristianas, el descubrimiento de ejemplos de santidad. Fijaos, En particular, San Juan Pablo II tuvo un acto precioso en el Coliseo de Roma cuando el jubileo del 2000, recordando los mártires del siglo XX, tantísimos, y entre ellos ha habido mártires cristianos no católicos. Entonces se invitó, representantes de otras comunidades, porque ha sido así, dieron la vida por Jesucristo, miembros de comunidades que no están en plena comunión con la, con la Iglesia Católica, es el gesto supremo de amor el martirio, pues la percepción de que también, de que también el Espíritu Santo ha actuado dando esa gracia del martirio a, a hermanos que no están en esa plena comunión. El descubrimiento de ejemplos de santidad, la experiencia de las riquezas ilimitadas de la comunión de los santos, por otro lado, se ha difundido también la necesidad de penitencia, el ser conscientes de ciertas exclusiones que llenen la caridad fraterna, y repito, apliquémoslo a nuestros grupos y comunidades, Ese, yo con ese no, no hago nada junto, esta de la parroquia no hay quien la aguante, el ser conscientes de ciertas exclusiones que llenen la caridad fraterna, de ciertos rechazos que deben ser perdonados, de un cierto orgullo, aquí estamos nosotros los buenos, de aquella obstinación no evangélica en la condena de los otros, de un desprecio derivado de una presunción nociva. Así, la vida entera de los cristianos queda marcada por la preocupación ecuménica y están llamados a asumirla. Pues esto, entre otras cosas, escribía San Juan Pablo II en número 15 y siguientes de su encíclica Ut Unum Sin, que sean unos. Por tanto, dos primeros caminos que siempre son fundamentales tanto en las relaciones internas de la Iglesia como en las relaciones con los hermanos separados. La renovación y la conversión. El tercer camino es la oración en común. Y nos ha citado el Catecismo estas palabras de, del Vaticano II, porque esta conversión del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el alma, de todo el movimiento ecuménico, y pueden llamarse con razón ecumenismo espiritual. Pues muchas veces no vamos a, a, a ponernos de acuerdo en los diálogos, mira, esto lo vemos así, bueno, vamos a rezar juntos lo primero, y luego hablamos. Y desde luego, pues, si sí, 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 fue ejemplo, bueno, de casi todo, pero desde luego, de oración, San Juan Pablo II, pues era de los rasgos que desde el primer momento todo el mundo que lo veía lo destacaba, ¿no? Cómo como vivía en Dios, cómo... Dedicaba tantísimas horas a la oración como se absorbía totalmente. Bueno, pues en su encíclica del ecumenismo dedica varios números también a lo que llama la primacía de la oración. Leemos algunos párrafos. Se avanza en el camino que lleva a la conversión según el amor que se tenga a Dios y al mismo tiempo a los hermanos, a todos los hermanos, incluso a los que no están en plena comunión con nosotros. Yo amo mucho a Dios, pero odio a los no sé qué oiga pues, pues no puede ser. Si uno tiene amor de Dios, ama al prójimo y al enemigo. O sea, que hay que amar al enemigo que te está matando y no vas a amar a este cristiano no católico. Del amor nace el deseo de la unidad, también en aquellos que siempre han ignorado esta exigencia. El amor se dirige a Dios como fuente perfecta de comunión. Claro, ese Dios es una unidad perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este amor halla su expresión más plena en la oración común cuando los hermanos que no están en perfecta comunión entre sí se reúnen para rezar. Su oración es definida por el Vaticano II como alma de todo el movimiento ecuménico. Es un medio sumamente eficaz para pedir la gracia de la unidad, una expresión auténtica de los vínculos que siguen uniendo a los católicos con los hermanos separados. Cuando los cristianos rezan juntos, la meta de la unidad aparece más cercana. Por tanto, decía San Juan Pablo II que la primacía... En El camino ecuménico corresponde a la oración común, a la ora, a la unión orante de quienes se congregan en torno a Cristo mismo. Si los cristianos, a pesar de sus divisiones, saben unirse cada vez más en oración común en torno a Cristo, crecerá en ellos la conciencia de que es menos lo que los divide que lo que los une. Si aquí ya repetimos una y otra vez, no se trata de hacer un mejunje y olvidarnos de cosas que, que doctrinales que que no estamos de acuerdo. No se trata de eso pero sí de rezar juntos y ver primero lo que nos une luego ya hablaremos del otro y para ello hallarán fuerza para afrontar la realidad de las divisiones en la oración la comunión de oración lleva a mirar con ojos nuevos a la iglesia y al cristianismo y sabéis, lo recordaba también aquí el Papa Juan Pablo que hace ya muchos años se inició esa semana de oración por la unidad de los cristianos Normalmente se celebra entre el 18 y el 25 de enero, culminando en ese día 25 de enero que celebramos la conversión de San Pablo, pues pidiendo esa esa conversión, esa gracia del Espíritu Santo como la que tuvo San Pablo. Hablaba de eso, San Pablo II hablaba de sus peregrinaciones por las diversas iglesias y comunidades, los encuentros que en esos viajes, en esos ciento y pico viajes internacionales, había hecho, pues casi siempre habían incluido un encuentro ecuménico y una oración en común con los hermanos, decía que buscan la unidad en Cristo pero también decía que no solo el Papa se ha hecho peregrino, en estos años muchos dignos representantes de otras iglesias y comunidades me han visitado en Roma y he podido rezar con ellos en encuentros públicos y privados y privados, sin duda pues ha habido veces en que le visitaba a tal persona, tal tal hotel, decía, bueno, vamos a rezar juntos, vamos a hacer un momento, vamos a rezar el Padre nuestro, lo que fuera. Juan Pablo II, pues con esa gran unión con Dios, invitaba también a todos a orar. Y decía también que la comunidad de oración nos permite reencontrar siempre la verdad evangélica de las palabras de Jesús. Uno solo es vuestro Padre, Mateo 23, 9. Uno solo es vuestro Padre, aquel Padre, Abba, al cual Cristo mismo se dirige. El él, él, que es hijo unigénito de la misma sustancia, uno solo es vuestro maestro y vosotros todos sois hermanos. La oración ecuménica manifiesta esta dimensión fundamental de fraternidad en Cristo, que murió para unir a los hijos de Dios dispersos. Por tanto, importancia de la oración, oración en común. Señalemos, eso sí, y así se vio en los diversos encuentros, no solo ecuménicos sino interreligiosos, que la oración debe responder, claro, también a la fe que se tiene o se deja de tener. Por eso cuando se hicieron encuentros interreligiosos en Asís, en que venían también hombres de religiones no cristianas, pues cada uno rezaba en un sitio, en una determinada manera, porque es obvio que no podemos rezar juntos si aquel al que nos dirigimos pues se entiende de distinta manera. Pero cuando ya era cuestión de los cristianos, y todos compartimos la fe en la Santísima Trinidad, pues, pues por ejemplo, el Padre Nuestro, sí, eso lo rezaba Juan Pablo II y luego sus sucesores, pues unidos a todos los demás representantes de otras comunidades, puesto que si sí, compartimos esa, esa fe en la Santísima Trinidad y esa oración que Jesús nos enseñó. No se trata, pues, de un totum revolutum, de un relativismo. Aquí todos rezamos, no se sabe a qué Dios. No, no, no. Por supuesto, cada uno con la conciencia de, de lo que creemos o dejamos de creer, pero todo lo que se pueda mirar hacia lo alto, mirar hacia Dios, rezar, pues eso siempre va a ser bueno. Siempre nos va a unir lo que más nos eleva de nuestra, nuestras cosas particulares y nos une a Dios, pues también nos unirá a los demás. Y desde luego, una vez más lo digo, aplicándolo dentro de la Iglesia, pues yo lo he experimentado, pues muchas veces esto, hay un momento de tensión, bueno, vamos, antes de seguir discutiendo, vamos a rezar juntos, vamos a ir a la capilla, vamos a estar aquí un ratito ante el Señor, vamos a leer el Evangelio, y eso muchas veces, pues, pues rompe esa situación difícil, de, de situación de tensión, y uniéndonos a Dios, nos une también en entre nosotros mismos. Eh, renovación, conversión, oración en común, cuarto camino. El fraterno conocimiento recíproco. Bueno, pues esto es de sentido común, ¿no? En todos los ámbitos. Muchas veces nos peleamos con una imagen que nos hemos hecho del otro. Bueno, oiga, escúcheme, conózcame. Y muchas veces antes de entrar en ideas, pues ese trato personal, ese, ese te, incluso el tomarse algo juntos, muchas veces eso ayuda ayuda mucho eso lo vemos en nuestra vida ordinaria bueno pues también hombre vamos a tener esos encuentros ese conocernos los hermanos de distintas comunidades fraterno conocimiento recíproco siguiente camino la formación ecuménica de los fieles y especialmente de los sacerdotes y por eso pues existen en en la carrera de teología pues asignaturas de, de conocimiento de, de todo este tema del ecumenismo y de las distintas comunidades y de la historia de lo que de lo que pasó, etcétera, etcétera. Siguiente camino, el diálogo entre los teólogos y los encuentros entre los cristianos de diferentes iglesias y comunidades. Vamos a hablar a ver cómo entendéis vosotros esto, Porque a veces ya digo, se pues, hace una una idea de lo que dice el otro que no es que no es adecuada, que no es realmente no responde a la verdad o era la teoría de determinado grupo de teólogos pero eso no es que sea lo que piense la Iglesia como tal o esta comunidad, etcétera. no. Por tanto, esos diálogos también tienen, tienen su, su, su importancia. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ya acabaremos la exposición de estos, de estos caminos eh, que, que nos proponía Vaticano II y Juan Pablo II para, para el diálogo ecuménico en la verdad y la caridad a la vez. y como Decimos pues que tienen siempre esa aplicación, incluso a los que generalmente no no estamos en este tipo de, de circunstancias, de, de encuentros ecuménicos, pero que los tenemos que vivir pues dentro de, de la Iglesia, que a veces hay cada pelea, que vamos, a veces sea en broma, lo digo, casi parece que los católicos tenemos que pelearnos entre nosotros, dice pero hombre, estamos de acuerdo en, en, en teoría en todo y luego resulta que, que a veces uno ve cada cosa en la iglesia, cuando uno piensa que a San Juan de la Cruz, sus herm, propios hermanos, lo, lo tuvieron en, en una cárcel ahí, sin dejarle ni celebrar misa ni comulgar varios meses, azotando, ¿sí? pensando que lo que hacían era lo que tenían que hacer por, por la gloria de Dios, madre mía, pues cómo somos, cómo a veces nos podemos cegar, ¿no? ¿Cómo podemos, por, por la gloria de Dios, que al final es lo que yo creo y pienso, claro, pues el, el llegar a, a tener ese tipo de actitudes? Pues hay que tener mucho cuidado, todos nos podemos cegar. Por eso la importancia de la conversión y de la renovación. Si uno está seguro que él siempre tiene razón, madre mía, por ahí mal camino. Pues lo pedimos al Señor, la fuente de agua viva, que nos dé ese su espíritu de amor, que convierta nuestras vidas, que nos ayude a vivir con amor de Dios y del prójimo. Terminamos con ese momento de, de canto orante, de tese, y a la vez, si queréis, de consultas, como ahora nos van a recordar. José pues Sorgente Viva, tú eres la fuente viva, sí, la fuente viva del Espíritu Santo, del amor, de la caridad. Nos escribe David, se ha fijado en que en este comentario al Evangelio, que, que desde hace ya tantos años eh, prepara el padre Martínez Puche, el Evangelio de hoy, donde se nos habla de esos endemoniados, y el padre Puche pone un pequeño texto del Papa Francisco. Y hoy en concreto, en, decía, escribía Papa Francisco en el texto citado, cuando el demonio ha sido expulsado tiene paciencia, espera para volver, y si le dejas entrar caes en situación peor. El diablo convence para hacer las cosas con relativismo, tranquilizando la conciencia. Tranquilizar la conciencia, anestesiar la conciencia. Esto es un gran mal. Cuando el mal espíritu consiga anestesiar la conciencia se puede hablar de una verdadera victoria suya. Y así se vive esta mundanidad que es hija del mal espíritu. Entonces pide explicar un poquito estas palabras. Pues mirad, dice San Ignacio de Loyola en sus reglas de discernimiento de espíritu que el demonio se, digamos, se dirige a la persona según el estado espiritual en que está. ¿En qué sentido? Si una persona eh, va adelante, está mejorando, está en un proceso de santidad, de conversión, normalmente el espíritu lo que hace es intranquilizarle. Por eso en esa situación solemos decir... ...que en general lo que quita la paz... ...lo que desanima, etcétera, es de mal espíritu... La persona que está rezando... ...que va en camino de conversión... ...ay padre, es que me ha venido esta idea... ...que no sé si esto... ...te das cuenta de que, que ahí el demonio... ...pues lo que hace es eso, quitar la paz... ...pero en cambio, cuando una persona... ...está sentada en el pecado, es al revés... ...el diablo te hace sentir una falsa paz... ...no, no, si estás bien, tranquilo, tranquilo... ...esto es a lo que entiendo que se refiere... ...el Papa Francisco, quiere tranquilizar... ...la conciencia... Bueno, ¿esto será pecado? Bueno, vamos a ver, discuten los teólogos, ¿no? Pues si será no será, bueno, yo lo hago con buena intención, ¿no? no hace falta que me confiese, bueno, me confesaré así en general, una falta a lo mejor así de caridad y tal, pero bueno, no entremos en detalle. Eso, eso es ese relativismo práctico, ese tranquilizar la conciencia, malo, que repito, es distinto del que va de bien en mejor subiendo, que dice San Ignacio, a ese el demonio le quiere quitar la paz, pero al que va para abajo... ¿le da una falsa paz? No, tranquilo, tranquilo. Por eso no siempre es verdad lo de que lo que quita la paz viene el demonio, porque al revés, en el que está mal, Dios le quita la paz. El, el buen espíritu le da sacudida, le dice que no, hombre, que no, que por ahí no puedes ir, le hace sentir el vacío de esa vida. Por eso el diablo, en esos casos, quiere anestesiar y en cambio Dios quiere espabilar. Y a veces no le queda otro para espabilarnos, como decía C.S. Luis decía... Dios habla en la, de una manera suave, pero a veces nos tiene que gritar a través del megáfono del dolor. A veces el Señor tiene que permitir una situación dura, dolorosa, el, el grito del, del, del dolor, de la muerte, de la enfermedad, etcétera, para que nos espabilemos, para que nos demos cuenta que esto no, que esto no va bien. Pues por ahí va la cosa, es ese anestesiar la conciencia, ese relativismo práctico de, bueno, hombre, no, no, pues yo tampoco hago nada malo, ¿no? Nada del otro mundo, ni robo ni mato, Y ya uno se queda tan tranquilo. Ese es el, el, el camino, la estrategia del mal espíritu para anestesiarnos cuando nos tiene en su lado, por así decir. Bueno, pues lo dejamos aquí, agradecemos a Cristina Rubio su colaboración. y os recuerdo que de nuevo a la noche estaremos aquí en el nombre de Dios hablando de algo muy bello, aquello a lo que todos estamos llamados, el cielo. Con, con un libro precioso de Jean Guiton, con la explicación del cielo de Joseph Rasinger, con una película muy interesante, película documental, La isla de los monjes, los monjes que, que buscan a Dios y que, digamos, anticipan de alguna manera el cielo en esta tierra. Bueno, todo eso esta noche, pero entre tanto vamos a intentar vivir este día en el amor de Dios y del prójimo, en la verdadera unidad que nace de la caridad, que nace de la verdad, porque en Dios